0: Ríos, comenzamos. Muy buenas tardes queridos amigos, con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos, esperando que hayan pasado una semana maravillosa, la primera semana de vacaciones cómo no va a ser maravillosa, ¿verdad? bueno, pues esta tertulia esta tarde de tertulia va a ser bien, bien especial eso se los prometo y con el favor de Dios que se los cumplimos porque estamos celebrando una fiesta de cumpleaños y siempre que celebramos un cumpleaños siempre es un día bien, bien especial y quisiera yo que Ovidia nos hiciera el favor de poner unas mañanitas bien bonitas las más bonitas que encontramos para una pues una entidad, un ente, un personaje, por qué no decirlo, muy muy especial, que cumple años hoy. Creo que les veces si escuchamos primero las mañanitas y luego ya les contamos, que yo creo que muchos de ustedes ya saben de quién se trata, pero los que no sepan, pues los dejamos en el misterio y vamos con las mañanitas.
1: A cantar, qué linda está la mañana en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del día dios dio levantate de mañana Mira que te amaneció. Estrellas del Tengo que
0: Muy bien, queridos amigos Pues estas mañanitas son Nada más y nada menos Que para el municipio de Madera Que aunque es un municipio Pues el nombre de Madera pues Nos remite como a un personaje femenino Y por eso siempre decimos Que Madera es una mujer Una mujer hospitalaria generosa grande, grande de extensión grande de edad, porque hoy cumple 97 años, así que vaya nuestro saludo para todas y cada una de las comunidades rancherías y lugares a donde llegue esta señal que pertenezcan al municipio de Madera por supuesto, y las personas en las comunidades y lugares que no pertenezcan al municipio de Madera pues los invitamos a que se unan con nosotros a este festejo, disfruten de este pastel virtual que vamos a disfrutar todos también. Pues festejen con su familia, platiquen, comenten. Acerca de la historia, ¿verdad? De la historia de su familia De las anécdotas que se han vivido los recuerdos que se tienen De las vivencias aquí Y pues esperamos que, que disfruten de esta tarde de Tertulia Que les tenemos preparada De esta fiesta de cumpleaños Que les tenemos preparada al municipio O la municipalidad Como decían antes Cuando se, se erigió en municipalidad este, este gran territorio Que fue Madera pero antes de eso, permítanos pues, comentar verdad, que esta semana ha sido una semana de grandes festejos. El mes de julio todo es un mes de, de grandes festejos, este, el cual, los cuales vamos a, a ir celebrando poco a poquito. Ya la semana pasada celebramos la, la independencia de Estados Unidos. El día de ayer celebramos el Día del Árbol aquí en México. Pero el Día Internacional del Árbol, permítanos comentarles... Que es el día de mañana, 12 de junio, de julio, perdón. Este día fue instaurado, pues hace muchísimos años, el primer país que fue el que celebró el, el, el día del árbol, el primer día del árbol que, que hubo fue Finlandia. Finlandia fue un país primero que nada muy forestal. Si gustan poner el, la canción del, del árbol, verdad, el, el árbol que, el árbol y yo, es un tema que nos trae muchos recuerdos este este tema es de Alberto Alberto Cortés y lo interpreta eh, Adam Chaires, eh, ahorita lo vamos a estar escuchando, pero vamos a mencionar que este, este día del árbol, como ya dijimos, lo instauró Finlandia, primero que nada en 1840 y pues fue un país muy forestal, primero que nada exportó maderas al mundo Después se puso listo y dijo, como que maderas, mejor exportamos ya los muebles hechos y se convirtió en un país muy mue muy mueblero, pero después dijo, bueno, si seguimos así nos vamos a acabar nuestros bosques y mejor ahora nos dedicamos a otra cosa y encontraron, vieron en el clavo, ahora es el primer país productor en la industria de los teléfonos celulares. Y pues muchos países se fueron adheriendo a esta celebración del Día del Árbol y México no fue la excepción, ¿verdad? México celebra el Día del Árbol desde 1959, siendo presidente Adolfo López Mateos, se instituyó que el segundo jueves del mes de julio, que en este año tocó en suerte que fuera, que fuera el 10 de julio, pero hay veces que es el, el 8, hay veces que es el, el 10, hay veces que es el 11, según, ¿verdad?, como vaya siendo el año. Y pues en, más antes, antes de eso, en 1951, eh, otro presidente mexicano que, que fue Miguel Alemán Valdés, él instituyó que en 1951 fuera el año del árbol aquí en México. Pero ya desde 1959 ya se celebra ya formalmente y todavía lo podemos celebrar, porque no? También lo podemos celebrar porque desde, desde el pasado sábado, 5 de julio, pues hubo grandes eventos, grandes campañas de reforestación en todo el país, en todo el, el municipio, pero aquí pues en, en varios puntos estuvo en la Bolsa, en el Ejido Largo, ...en la colonia Año de Hidalgo... ...y la meta... ...eran plantar 90 mil árboles... Perdón, ...pero... Eh, ...se superó la meta con 92 mil árboles... ...y no, tenemos, si no estamos en un error... ...así que vaya nuestra felicitación... ...y también nuestro compromiso... ...porque el compromiso no es tanto cultivarlos... ...sino hacerlos que crezcan... ...y que nos sigan brindando... ...su oxígeno... ...su energía y su madera verdad que también nos ayuda bastante y, y también contribuyan a que los terrenos no se erosionen a que nuestro terreno, nuestra tierra siga siendo fértil no se convierta en, en desierto y eso pues lo vamos a seguir eh, contribuyendo sembrando arbolitos en, en nuestras casas en donde podamos, ¿verdad? Arbolitos y cuidemos, que hagamos crecer y que pasando el tiempo, ya cuando tengamos nietos y bisnietos, ¿por qué no decirlo? Pues digamos, miren, yo sembré ese árbol con mi mamá, con mi maestro y eso pues es bien bonito. Y vamos ahora sí a nuestro festejo, ¿verdad? A nuestro gran festejo de este, de este cumpleaños número 99 de la municipalidad, del municipio de Madera. Y antes, antes que nada nos gustaría remontarnos a la historia de esta, este terreno, ¿verdad? Este terreno que en lo, aún en los albores del siglo XX, pues todavía no era ni siquiera una población. Era tan solo una franja territorial lejana y, ¿por qué no decirlo también olvidada? Olvidada del municipio de, de, de chico que pasó a ser parte del municipio de Temosachic casi casi desde la independencia mexicana desde 1826 cuando se erigió la municipalidad de Temosachic que en, en aquellos años era grandísima abarcaba muchísimos territorios de muchos lados pero resulta que ya en el siglo XX pues estaba la gran hacienda de Babícora de Belmont esta, esta hacienda pertenecía a un gringo muy importante que era periodista mucha gente lo ha de recordar era Don William Hertz este William Herz era muy amigo de Porfirio Díaz Porfirio Díaz lo quería mucho era muy amigo de él lo quería casi como un hijo entonces pues eh eh, Hacía unas, unas crónicas periodísticas, valga la redundancia, muy 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 padres, muy interesantes que se publicaban en los diarios newyorkinos, las cuales llegaron a manos de William Segrin, que era un coronel jubilado del ejército estadounidense, que ya desde los años 1899 había comenzado a probar suerte como empresario, como industrial en Cananea, ¿verdad? En Cananea, Sonora, que, que funda esa gran Cananea Consolidated Copper Company. Y entonces, eh, dice, bueno, si hay territorios ricos y, y buenos acá en, en Chihuahua, ¿por qué no mandar, mandar unos ingenieros que me digan a ver si, si yo puedo explotar eso, esos terrenos, eh, tanto los bosques como, como las minas, verdad? también buscando metales preciosos por todos lados? Y mandó muchos ingenieros que en efecto le confirmaron sus sospechas y él ya con, con los resultados en la mano, pues se fue con el gobernador de Chihuahua que en aquel tiempo era Enrique Crí, el yerno el yerno de, de Luis Terrazas entonces este, pues sí Enrique Cril le dio la concesión en 1904 de, de explotar estos terrenos que estaban al norte de Nagüerachi Nagüerachi era tan solo una, una de las muchas ramificaciones por así decirlo de la gran hacienda de Babícora eh, ese terreno que quería explotar inicialmente el coronel Green era la, la, el, el arroyo de los pescados así le, le conocían entonces pues eh, hacen los trámites y en 1905 ya traen la maquinaria nuevecita para, para instalar el aserradero, la fábrica de cajas, la secador, el secador mejor dicho y todas las cosas que comprenden pues una industria maderera, maderera. entonces y también empiezan a construir la, la población ¿verdad? porque toda industria pues implica que la gente tiene que vivir ahí cerca tiene que haber pues eh, lugares donde divertirse sobre todo si, si los gringos pues son son este, muy exigentes con ese, con ese asunto todavía ¿verdad? entonces construyeron pues un hotel construyeron un lugar de diversión un hospital que es el hospital blanco ¿verdad? el Plamar que conocemos también construyeron un banco el primer banco que hubo aquí en, en Madera y pues se dice que en 1906 ya empezó a funcionar la comunidad con eh, los barrios el barrio americano por supuesto que era donde vivían los gringos era el barrio internacional las 400 y las 500 al sur y al suroeste de donde hoy es la ciudad de Madera ¿verdad? todavía existen esos barrios y pues empezó a venir gente de todos lados, no solo del Estado, sino también del país y del mundo, porque había muchos chinos, muchos tailandeses, eh, libaneses, en fin, muchas, muchas comunidades empezaron a juntarse aquí en Madera, que tiene un origen muy cosmopolita, y ya para 1907 ya fue necesaria eh, pues que se, se hiciera una comisaría de policía, se le pidió al gobierno de Temosachi que mandaron comisario y mandaron a José de la Luz Blanco, un hombre que era originario de Santo Tomás, Chihuahua. Entonces, pues, él fue comisario desde 1907 hasta 1910, porque en 1910 que empezó la revolución, él se fue con, la, con los revolucionarios y llegó a ser un gran general. Ya cuando terminó la revolución, eh, ya regresa él y, y su familia y él pues muere aquí en, en madera y su familia pues se queda aquí, ¿verdad? Muchos conocemos a, a muchos descendientes de este señor, este señor José de la Luz Blanco. Y también es muy importante mencionar que el coronel Green era un industrial que pues decía, bueno, si fracaso, pues yo me dejo el asunto ahí en manos de otras gentes y yo me voy. No le importaba el futuro de los, de los trabajadores, lo vimos que él participó con fusil en mano en la huelga, en la represión de la huelga de Cananea en 1906. Y en 1908 dejó de pagar los salarios y causó problemas muy tremendos, dejó colgados a los trabajadores de la, de la compañía, ¿verdad? De la compañía maderera. Y así por pues, lo vemos que traspasó la, la empresa a otras personas y se fue él definitivamente a Estados Unidos donde finalmente muere en 1911 y ahorita vamos a un corte pero cuando regresemos vamos a seguir platicando acerca de cómo surge definitivamente el municipio de Madera así que sigan con nosotros en este festejo no nos salvamos nada Después del corte, regresamos con esta Tarde de Tertulia. Estás escuchando Tardes de Tertulia
1: en la SW. Continuamos.
0: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta en esta pequeña pero muy sincera fiesta de cumpleaños que le estamos haciendo al municipio, o la municipalidad, como decían antes de Madera en su cumpleaños número 97, ojalá que lo esté disfrutando ¿verdad? tanto como nosotros y que ustedes nos acompañen en esta, en esta tarde de tertulia en esta fiesta de cumpleaños se comuniquen aquí a la, a la radio al 205 93 y 200 84 y nos compartan algún recuerdo alguna anécdota, alguna cosa que se nos haya pasado, que se nos vaya a pasar, ¿verdad?, o, o que quieran compartir ¿verdad? algún recuerdo que tengan. Bueno, para comenzar con la, la historia ya del municipio de Madera, déjenme comentarles que el gobernador que firma el decreto de, en donde se erige municipio o municipalidad eh, ya Madera fue Abraham González Casavantes en 1911, eh, fue el 11 de julio de 1911 cuando él firma este decreto que fue publicado dos días después diría 13 de julio pero como fecha oficial porque fue la fecha que se firmó pues se declara el 11 de julio y pues por medio del cual se, se, form, se erigió como municipalidad al territorio de madera y todos los que los terrenos todas las partes los poblados que de él dependían tales como el mineral de huisopa de guainopa chubuichupa el rancho guapoca el río chico las varas y otros que, que dependieran que el la, la, la onda era que llegara hasta los límites ter ter territoriales con el distrito de Gale Galeana del Norte y se separaba definitivamente, se segregaba definitivamente a, esta, a este territorio del municipio de Temosache todavía seguía perteneciendo por supuesto al distrito de Guerrero ¿verdad? que pertenece eh, eh, ahora todavía eh, judicialmente entonces pues ya se, se declara, ¿no? como municipalidad, independiente. En este decreto no se menciona eh, territorios como, por ejemplo, Dolores, que se anexó hasta 1931, como Nahuerachi, que se anexó hasta 1936, y otros muchos terrenos que fue, se fueron anexando después y muchas partes que se fueron surgiendo después porque la fisonomía, la orografía, la cartografía del municipio de Madera ha cambiado muchísimo en estos 92 años, 93, 97 años, perdón y este, imagínense cómo no ha de haber cambiado, ¿verdad? son 97 años que se dicen fácil pero pues es muy difícil de, de, de lograr, ¿no? de, de haber, haberlos vivido pues, y haber sobrevivido sobre todo, como ha sobrevivido este municipio de Madera y para, para hacer más legal esta, esta, eh, este funda, esta fundación del municipio de Madera, pues se nombró, un, o se nombró un gobierno municipal, el cual estaba a cargo de Bubercindo Terrazas, que fue el primer presidente municipal que hubo aquí en Madera, que fue nombrado, por supuesto, por el gobierno del estado. ¿no? Eh, hubo un cabildo, un ayuntamiento de tres regidores con sus suplentes, por supuesto, también el presidente tenía a su suplente, el síndico con su suplente, pero en noviembre, en noviembre ya de 1911, pues el, el presidente renuncia porque ya quiere lanzarse a candidato ya presidente ya legalmente constituido, ¿no? como, como corresponde, como correspondía. En plena revolución, eh, recordemos que Abraham González pues era un gobernador maderista y estaba triunfando el asunto maderista todavía, no mataban a Madero entonces en 1912 finalmente en, en enero el primero de enero toma posesión Diago Mercido Terrazas ya como presidente legítimo legalmente elegido electo y todo esto ¿no? y su suplente era Adalberto Bencomo ya tiene tres regidores, ya otros, otros regidores distintos, tiene un síndico también y el suplente del síndico que era Pedro Valdés Huerta, el papá de Pedro Valdés Mendoza, que después fue muy conocido aquí en Madera. Y pues este presidente dura nomás cuatro meses, a los cuatro meses pide licencia y entra precisamente Pedro Valdés Huerta como, como suplente. Y entre 1912, 1912 sí, a 1913, hubo muchos presidentes, como cinco o seis presidentes en, todo, en, en, esa, en, esa, en ese año y llegan pues partidas revolucionarias y se van nomás vienen a comprar cosas y se van sin hacer desmanes sin hacer desorden hasta que llega Pancho Villa llega Pancho Villa en 1913 este en mayo de 1913 y eh, quita al presidente que estaba en aquel en aquel tiempo que era Enrique G Delgado Holman que aquí entonces nos permiten platicarles que es el presidente que más veces ha sido presidente Aquí en Madera ha sido cuatro veces, fue cuatro veces presidente en distintas eh, ocasiones, desde 1912 hasta 1918. Y así como él, hubo varios presidentes que fueron tres veces, otros que fueron dos veces, pero él fue más veces, él fue cuatro veces. Entonces, eh, llega Pancho Villa, quita a este señor Delgado y pone a uno de los suyos a Jesús Macario yo creo que a muchos de ustedes les ha de, a ver, ha de sonar mucho este nombre de Jesús Macario que dura solamente de junio a septiembre, porque en septiembre fue asesinado en un lugar que se llamaba La Noria allá por, por el panteón, muy cerca del, del panteón municipal que todavía hace 20 años existía ese lugar con las huellas de, de este crimen las piedras, con las huellas de estos balazos de estos impactos entonces don Jesús Macario eh, es sepultado en el panteón más viejo que había aquí en Madera, que es muy conocido como el Tubo, que se encuentra allá por, a, por los viveros, por el Tres, por aquel rumbo, donde todavía hay muchas muchas tumbas muy viejitas, muy antiguas, que en su mayoría pues son de personas de ascendencia china, eh, chinos que, que había aquí en Madera. Y la, dicen que la tumba de Jesús Macario fue una tumba muy especial, porque en lugar de lápida tenía un monumento muy especial por haber sido soldado de Villa y todo esto, ¿no? yo creo que Villa lo quería mucho, y se decía también que lo habían enterrado con todo y caballo, esto, esta leyenda, esta creencia, este rumor, desató pues, los saqueos, ¿verdad? muchas personas intentaron pues, descubrir si esto era cierto y saquearon esta tumba, la profanaron, y se dice que, que se, se trajeron ya después, los restos de, de Jesús Macario y al panteón al panteón municipal pero pues estos no son rumores que, que no están confirmados, ¿verdad? Se, se cuentan así extraoficialmente entre la población, que nos parece muy importante mencionar y, y es muy importante decir también que Jesús Macario fue uno de los dos presidentes municipales que han sido asesinados en funciones, el otro presidente que fue asesinado Siendo presidente municipal, valga la redundancia, fue José Ramos Gutiérrez. En 1917, él fue fue asesinado por otra otra partida revolucionaria, ya en tiempos de, de Carranza y de Obregón y todo esto y él, le costó la vida, la muerte de este presidente le costó la vida, pero no al que lo mató, sino al, al comandante del destacamento que lo mató, porque no había ninguna necesidad de que lo mataran, y el que pagó pues, fue el, el general que estaba a cargo de este batallón, de este, este destacamento. También es muy importante mencionar que en esta, en esta década de, de 1912 a 1922, hubo otro presidente que se llamaba Luis G. Ortegón, que fue el primero que instaló red de agua potable aquí en el centro de, de madera, en los barrios eh, donde había casas, los, las casas más ricas, y también es muy importante mencionar que en 1919, se, bueno, 18, a finales del 18, principios del 19, se llevan a cabo las primeras elecciones después de la promulgación de la Constitución Política de 1917 en Querétaro, ¿verdad? Y el primer presidente electo ya con esta Constitución fue nada más y nada menos que Gobernando Terrazas, que había sido el primer presidente municipal de aquí de Madera. Él fue presidente en tres ocasiones, ¿verdad? Esta fue su tercera y última ocasión, y fue presidente municipal. Y también... Durante estas, estas, estos tiempos se intenta ampliar, ampliar el, el ejido madera que se había fundado junto con el municipio, con terrenos en la hacienda de Babícora, pero el gobierno de Venustiano Carranza les niega les niega eh, estos terrenos ejidales, porque dice, bueno, si en si madera viven de la industria forestal, no son campesinos, ¿para qué quieren estos terrenos? Eso ofendió muchísimo, por supuesto, con toda razón, a los campesinos maderenses, porque la agricultura es, es actividad primaria en todos lados, sin la agricultura pues, no hay comida y sin comida no hay nada. Imagínense nada más, y hubo una lucha agraria muy intensa. La Corte falló a favor del, del gobierno, en contra de los campesinos, y los campesinos no estuvieron conformes. Se desató una lucha agraria muy intensa, en la cual participó muy activamente... Don Luis Sainz, Don Luis Sainz Chávez, el cual recordamos todavía mucho aquí en, en Madera, porque fue un hombre que sin ser de aquí de Madera, porque él era de rancho de Guadalupe, en un sitio de guerrero de nacimiento, pero él sintió a Madera como su tierra, como su propia tierra y dejó muchísimas cosas, sembró muchísimas cosas buenas aquí en Madera. Y él fue presidente en 1926 y le tocó recoger los frutos de esta lucha agraria ya legalmente, ya firmados por por Plutarco Elías Calles, que había sido presidente en ese, en ese tiempo en, en México, ya, ya legalmente constituido, ¿verdad? Y su, su suplente, suplente del de señor Luis Sáenz fue Manuel Lucero este nombre no sé por qué me suena muchísimo de, de algo lo de haber escuchado yo de niña, me suena casi casi como si lo hubiera conocido pero yo creo que es imposible que yo lo hubiera conocido hace muchísimos años y él, aparte de ser el suplente en este periodo, él dona el terreno para que se construya la catedral todavía llamada catedral ahora, parroquia del sagrado corazón de Jesús que fue construida por el padre Agustín Pelayo imagínense nada más que recuerdos ¿verdad? que ya de tener todavía mucha gente de estas personas que a lo mejor los han de haber conocido también es muy importante decir que en los años 20 surge el primer sindicato el sindicato de ferrocarrileros aquí en Madera eh, formado por el señor José Murguía sin embargo los, eh, los jefes, los patrones lo convencen de que deshaga el sindicato, que se deje de esas cosas y a cambio de eso le dan la gerencia que él acepta, una gerencia general que él acepta y deja el sindicato por la paz. Esto fue en 1922. Y ahorita vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a platicar. Muy bien, queridos amigos, agradecemos la llamada del doctor Sergio Yáñez, que se comunica. Él se dirige rumbo a la junta del Colegio de Médicos, rumbo a Gómez Farías, y se comunica con nosotros para mencionarnos... Emanuel Lucero, también fue quien construyó el primer puente que hubo en Sirupas, ¿verdad? Todavía está la plaquita ahí que, que recuerda su nombre. Le agradecemos muchísimo su llamada y le mandamos un saludo a él y a su familia, que seguramente nos ha estado escuchando también. Y continuando con nuestra historia de, del municipio de Madera en sus 97 aniversarios, pues también eh, no podemos dejar de mencionar que en 1929... Ya este fue electo presidente, él había sido presidente anteriormente como, como interino, pero ya fue electo ya legalmente, don Melitón Chávez Chávez, Chávez y Chávez, mejor dicho, y él fue presidente y siendo el presidente eh, se construye una escuela muy muy especial aquí en Madera escuela Abraham González número 2228 una escuela muy querida muy entrañable, muy especial para mí porque yo salí de esa escuela y es una escuela bien bien especial para, para una servidora le mandamos un saludo bien grande a todas las personas que todavía están trabajando en esta en esa escuela, que le sigan echando ganas para que siga siendo de las mejores escuelas de aquí de Madera también recordamos que en los años 30 ya, ya hablando ya de los años 30 más más abiertamente, pues podemos hablar de que en 1931, eh, bueno, en 1930, fue el presidente Carlos Molinar, que fue del 30 al 32, y a él le tocó que se anexara el, el ex municipio, la ex municipalidad de Dolores, que era un mineral muy importante, ¿verdad? Donde se había explotado la mina, muy importante y todo esto, pero en esos años se dejó de explotar la minería y se dijo, bueno, ya no va a tener habitantes, ya no va a tener eh, casi nada que hacer, pues mejor que ya no sea municipio, el dictaminó el gobierno estatal, y que pertenezca a otro municipio, y tal suerte, pues, corrió a Madera, ¿verdad?, se, se anexó al territorio del municipio de Madera, junto con todas las comunidades que de, de Dolores dependían, tales como el agua del venado, el, eh, el refugio, la Zapeta eh, pues muchos, muchos lugares o sea, que, que ahorita de momento no no recordamos pero ahí, ahorita vamos a ir recordando porque no también y también es muy importante decir que después de, de esta anexión eh, del municipio del ex municipio de Dolores también se anexó en 1936 eh, siendo presidente don Agustín Mendoza se anexó a Madera otros eh, otras franjas territoriales que era nada más ni nada, nada menos que Nagüerachi eh, también Golondrinas y Las Lajas eh, que estas, estas, estas comunidades pertenecían a Temosachi, pero tenían muchas eh, muchas eh, eh, problemas pues entre madera y Temosachi porque pues, estaban justamente los límites territoriales, entonces el, el presidente, que era Agustín Mendoza, le pidió al gobierno del estado pues que si se, se pudiera anexar a Madera, y se dictaminó que sí, entonces se, se anexaron en 1936. También es muy importante mencionar que don Agustín Mendoza, ya después de que entregó el cargo en 1938, en enero de 1938, pues él fue asesinado brutal y arteramente en la peluquería estaba él apenas lo acaban de rasurar le eh, pusieron la toalla caliente en la cabeza y llegó alguien y por la ventana de la de la peluquería que dicen que pertenecía a Guadalupe Aguilar que era su peluquero de confianza este señor este le vaciaron una carabina 30/30 -30, nada más nada menos y dicen no sé nunca se supo oficialmente el caso se archivó sin resolverse. Pero las malas lenguas contaban que fue, había sido el que había sido recientemente electo, designado como comandante municipal de policía. Él huyó, huyó con mil pesos, que dice la gente que le pagaron por haber matado a este señor. Fue el móvil, se dice que fue fue un móvil pasional, un móvil por, por celos. Entonces que, que le pagaron a este señor que huyó con esos mil pesos y que terminó sus días pidiendo limosna en la ciudad de Chihuahua y esta, este asesinato le costó el puesto al presidente que había sido electo en 1938 que era Guillermo González él estaba cubriendo su segundo mandato era presidente por segunda vez entonces pues él tuvo que renunciar y en su lugar se designó a Pilar Ordóñez Sanchondo siendo Pilar Ordóñez Sanchondo presidente, ocurrió una lucha agraria muy sangrienta, muy tremenda, en la cual mueren Socorro Rivera, Crescencio Macías y Manuel Jiménez. A, a don Pilar Ordóñez le tocó tomar nota de este hecho y trasladar los cuerpos a Madera. Los velaron allí en la escuela 228 y los sepultaron. Están sepultados en el panteón municipal, en el panteón antiguo, bueno, en el panteón eh, que estaba inicialmente, no, donde conocemos ahora el panteón. También es muy importante decir que en los, años, en los años 40, en los años 30, todavía en 39, los gringos venden la empresa Madre, el acerradero, la fábrica de cajas, la criosotadora, ya lo venden a mexicanos, Se van. Eh, todavía que les queda la empresa de, de los ferrocarriles, que era una concesión que todavía tenían en manos, ...y la vendieron hasta 1946... Si, ...si mal no recordamos... ...pero en los años 40... ...iniciando la década de los 40... ...en 1942... ...ocurre otro hecho... ...no tan sangriento... ...pero no por eso menos importante... ...una lucha agraria en la cual... ...se forma, se constituye... ...el ejido tres ojitos... Eh, ...en esta lucha... ...participan varias personalidades... ...muy conocidas de aquí de Madera entre las cuales podemos mencionar a Rafael Quiñones, que fue presidente de 1971 al 73, al 74, perdón, y también un señor muy recordado, muy conocido, don Humilio Varela, que todavía su familia pues vive aquí cerquita, aquí por, por Madera, por el y todo esto. Le mandamos un saludote bien grande a todas las personas que que conozcan a estas personalidades que participaron en esta lucha, que ya, los hayan conocido, que hayan sido sus parientes. También en 1944 se cambió en los eh, gobiernos de durar dos años a durar tres años y el primer presidente que duró tres años fue Antíoco Armendariz Vaca. Durante su gestión se dieron muchísimos cambios bien interesantes, ya dijimos, ¿verdad?, este... Eh, fue cuando los gringos ya venden, venden la, la empresa ferroviaria, a, después que fue bosques de Chihuahua, ¿no? Este, Eloy Ballina, eh, los Almeida, varias personalidades muy, muy importantes, muy conocidas. También se dieron otros cambios, como el cambio de nombre del rancho largo, que todavía no era elegido el largo, era el rancho largo, después se llamó el maderal, por eso ahora lo conocemos como elegido el largo maderal. Este también en este tiempo, el profesor Francisco R. Almada realiza el escudo de madera, el escudo que tenemos, el escudo de armas, también un himno muy bonito, un himno muy bello, que ojalá algún día pues eh, los músicos de aquí de Madera lo graben, es un himno marcial bellísimo, que está contenida la letra en el libro madera súper grande que, que lo recomendamos muchísimo de la autoría de José Socorro Pérez Nájera también a quien le mandamos un saludo bien bien especial eh, nos hubiera gustado que él hubiera participado aquí en este programa pero hubo tantas y tantas cosas que hacer, tanta premura que pues mejor decidimos compartirla con todos y cada uno de ustedes sin, sin invitar así, invitados especiales para que pues, todos pudieran participar verdad por eh, medio de la vía telefónica también en en 1947 Llega Don Gonzalo Carranza Chávez, que eh, cuando él fue presidente, pues se eh, llevan a cabo muchísimas eh, cosas nuevas, ¿verdad? cambios nuevos en, en Madera. Fue cuando él construye el primer tanque de almacenamiento de agua potable, que es el que está a, atrás del actual cuartel, ¿verdad? Ahí de donde está el cuartel ahora, ahí en, en, todavía se encuentra en funcionamiento y este también en los años 50, pasando ya la década de los 50, pues surgen surgen instituciones muy importantes aquí en Madera en 1953 se empieza a construir las instalaciones del plantel de la escuela secundaria estatal Guadalupe Victoria número 3029 y también en el 1954 empieza a funcionar eh, el, el Colegio Morelos en el 44 más bien dicho pero en el 54 lo tenemos aquí registrado también eh, empieza a haber las obras de drenaje aquí en Madera es, es muy, muy importante mencionar y también es muy importante decir que fue cuando se cambió la fecha de la toma de posesión ya eh, antes la tomaban en enero y, y ya después se, se cambió a la fecha que tenemos ahora, ¿verdad? el 10 de octubre de cada año, de, de cada año que, que toma posesión el, el gobierno y cuando se, se rinden los informes y todo esto. Y el primer presidente que tomó posesión, eh, para primero se eligió un presidente para que para entrara en enero, pero como se cambió esta, esta, pues, esta, esta fecha, se eligió otro presidente que durará nueve meses con nueve días que fue Pablo Luévano y Pablo Luévano hizo bastantes cosas bien interesantes aún en nueve meses inició las obras del estadio Emilio Portillo también ayudó muchísimo a la educación inició en la, las obras de, de construcción de la escuela Guadalupe Ahumada que se encuentra ahí en el barrio americano y también ya, le, ya después entró Baltasar Gamboa que fue quien terminó el estadio Emilio Portillo quien terminó la escuela la escuela Guadalupe Ahumada y también quien comenzó las obras de electrificación, porque más antes había energía eléctrica aquí en madera, pero era de la compañía Madere, maderera. Cuando se fueron los gringos de aquí, pues se llevaron la planta y dejaron la madera a oscuras, ¿verdad? Entonces eh, ya fue cuando se, se hizo este patronato pro-electrificación. Y vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte vamos a mencionar que el presidente de este patronato fue Fidel León García, que después fue el siguiente presidente municipal, pero de eso vamos a platicar después del corte. Siga con nosotros, que nosotros seguiremos con usted. Después del corte, regresamos con esta tarde de tertulia. Estás escuchando Tardes
1: de Tertulia en la SW. Continuamos. <tose>
0: Sí, muy bien queridos amigos, agradecemos al señor Armando Chacón que se comunica desde Tres Ojitos y nos comenta que su papá, Epigmenio Chacón, fue compañero de armas y fundador de ejido Tres Ojitos, junto con Humilio Varela y con Rafael Quiñones, dice sí, nada más, se nos estaba pasando este nombre, este personaje tan importante, muy conocido también este nombre, nos, nos suena bastante. Así que le mandamos un saludote bien, bien grande a toda la familia Chacón, ¿verdad? De don Armando, que es hijo de don Episle, eh, Y contando con, 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 siguiendo con nuestra crónica, mejor dicho, perdón, ...este... vamos a platicarles que en los años 60, ya dijimos que el siguiente presidente fue Fidel León García. Y en este año, de 1959 a 1972, gobierna él. Y en 1960, 61 pues fue inaugurada la presa Peñitas, que fue mejor conocida como la presa Independencia también, después de, de Fidel León, sigue Ernesto Castellanos, que después es presidente de 1962 a 1965 y a él le toca pues eh, arreglar y construir, mejor dicho el actual Palacio Municipal ¿verdad? donde es ahora la presidencia porque más antes estaba en otros eh, primero estuvo en la, en la calle Quinta luego en la calle segunda y cerca de donde está la junta de aguas y después pues ya donde se encuentra actualmente ¿no? también a él le tocó poquito antes de entregar la presidencia le tocó pues dar parte de este gran suceso que sucedió valga la redundancia el 23 de septiembre de 1965 el famoso asalto al cuartel militar de ciudad madera que se encontraba en el barrio americano por parte de un grupo de estudiantes y el saldo fueron de ocho estudiantes muertos ...y ocho soldados, según esto oficialmente, ¿no? Después sigue Guadalupe Bustillos... ...el cual, eh, pues, inicia la construcción de la Escuela Niños Héroes... ...la Escuela Federal, que es mejor conocida... ...también, eh, después de, de, de Guadalupe Bustillos... ...sigue Gilberto García Domínguez... ...que él fue el que in, inició las obras del Auditorio Municipal... ...del Gimnasio Municipal que termina Rafael Quiñones que ya mencionamos que fue compañero de armas de Emilio Varela y de Epic, Menios, Epic Menios Chacón eh, en la fundación de Tres Ojitos y pues él termina el auditorio municipal y después sigue Joaquín Guevara eh, de 1974 al 77 y él le toca inaugurar la escuela secundaria técnica número 11, la ETA y en 1977 fue el capitán el capitán Leal, ¿verdad? Ángel Francisco Leal Estrada, el cual inicia la construcción del auditorio, eh, del salón de actos de la escuela 228, la escuela 2228. Después, pues eh, tuvo que, que irse y su suplente fue Guillermo Jaque Sotelo, papá de una amiga mía, mi amiga Blanca Jaque. Le mandamos un saludote bien, bien grande a esta familia. También en 1980 fue presidente Alberto Campa Murrieta que entre otras muchísimas cosas construyó el lienzo charro el actual lienzo charro de, de aquí de madera también el Cebeta 124 fue cuando empezó a, a trabajar aquí en madera a funcionar y pues el jardín de niños eh, Ignacio Manuel, Manuel Altamirano también fue parte de, de su obra él murió poquito tiempo después de entregar la presidencia en 1984, víctima de un infarto y pues le mandamos un saludo bien, bien grande a su familia. Si se encuentran por aquí alguno de sus hijos y de, de su familia que se encuentre por aquí, le mandamos un saludo bien, bien especial con todo respeto. También en 1983 hubo un, un caso excepcional en el cual tuvo que hacerse cargo de la presidencia el doctor Fidencio Ibáñez, Ibáñez Valdés, que también ha fallecido, falleció ya después de la década de los noventas y luego después fue don Raúl Jaque Sotelo, hermano de don, de don Guillermo y después fue eh, Roberto Landeros Duarte el cual pues entre otras muchísimas cosas, hicieron bastantes cosas pero permítanme hacer la, la, la mención así muy brevemente eh, don Roberto pues arregló ya como conocemos actualmente el, el gimnasio municipal lo reinauguraron en 1988 en julio no recordamos si el 6 o el 12 de julio pero más o menos en estas fechas también arregló, ya como, como conocemos actualmente, el Estadio Emilio Portillo. Fue cuando empezó a lucir muchísimo más el béisbol, así ya como lo conocimos, ¿no?, el, el Estadio Emilio Portillo. Después fue Humberto Pérez Rodríguez, de 1989 a 1992. Y durante sus gestiones, este, pues, surge, empieza a funcionar la Escuela Preparatoria María, María Luisa Delgado López, también surge la Delegación Madera de la, de la Cruz Roja, de la, de la Benemérita Cruz Roja y la primer presidenta de la, de la delegación fue la señora Hilda Ávila de Ochoa que desgraciadamente pues ya ha pasado a mejor vida pero le mandamos un saludo bien bien grande a sus hijas, a sus nietas y a su mamá que todavía vive, doña Tancho, muchas saludos También después, ¿verdad?, eh, Humberto Pérez se lanzó de candidato a diputado y logró su primer diputación como diputado local eh, también en su lugar quedó el profesor Arturo Solís Domínguez y luego en lugar del profesor Solís quedó Salvador Chacón Jaques que fue el que le entregó a Orestes Chávez Chavira que fue el, presid el primer presidente del Partido Azul eh, durante su gestión pues se, se hizo la se empezó a ver la carretera Madera Largo después llega Alfredo Calzadillas Márquez que construye el salón de jubilados y pensionados que se encuentra aquí en el Barrio Internacional. Después en la, se inicia la construcción también del asilo de ancianos, se amplía el panteón municipal, se construye el plantel, el plantel de, de la preparatoria María Luisa Delgado López, que la semana próxima, el 16 de julio, va a cumplir 11 años ya de su inauguración, ya oficialmente después viene y también se inicia la Feria del Libro también en este en este trienio después viene Alfredo, eh, José Alfredo Vázquez Fernández durante su, su periodo pues entre varias cosas que hizo se, se inaugura se construye y se inaugura el Parque La Amistad también viene después Daniel Pérez Rodríguez le mandamos un saludo bien bien grande también a, a su familia y a él y durante su gestión pues se, entre muchas cosas se inaugura el Instituto Chihuahuense de Capacitación para el Trabajo, el Icatech. Le mandamos un saludo también bien grande al Icatech, a las personas que estén ahí trabajando todavía. Luego después, en 2004, viene otra vez José Alfredo Vázquez Fernández y durante su, su gobierno pues se inaugura el actual, el nuevo Estadio Madera, entre otras muchísimas cosas, ¿no? También, este, también eh, ahora más recientemente, vemos a, a Reyes González Ramos que ha entrado con muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo y ha estado realizando pues obras muy importantes, ¿verdad?, que vamos a estar mencionando a lo largo de este trienio. Este y ojalá que tal vez sabemos que una hora es muy poquito para hacer una reseña histórica así completa y ojalá que pues haya sido lo más completa posible queridos amigos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros y ojalá en, el, en algunas tardes posteriores tardes, de, tardes de, de, de tertulia pues vayamos enriqueciendo poco a poco todavía están a tiempo si ustedes tienen algún dato que nos haya pasado algún anécdota algún recuerdo están en toda confianza de comunicarse aquí con nosotros, verdad aquí en la radio o con una servidora, ¿verdad? Ustedes me, me conocen, mi nombre es Mariela Ríos les agradezco el favor de su atención los invito a que el día de mañana vean por el canal 2 local de Cosmo Cable, la repetición de nuestra tertulia eh, que tuvimos ahorita en, en la televisión en la cual podemos ver algunas de las muchas fotografías, 42 fotografías de la galería de los 92 presidentes que logramos eh, en la lista eh, hacer un compendio de esos presidentes un, una lista Así que los invitamos a que a que nos vean mañana y también a que nos acompañen la próxima semana por esta misma estación. Muchísimas gracias por su atención, que pasen muy feliz fin de semana y también que sigan festejando este, este aniversario de madera. Y pásenla muy bien. Muchísimas gracias.
1: Muy bonito, Está en la sierra Tarahumara hay una sola chiquita que es mi madera, Chihuahua. Es su gente muy sincera, tranquila y hospitalaria. Orgullo de ser norteños y de sangre mexicana. Y ahí somos tus amigos y nos quieren conocer. Aunque ahora les cantamos, nos llamamos grupos de madera. Chihuahua, colonia quiero madera, chihuahua, yo nunca te olvido, madera, chihuahua, colonia de madera, chihuahua, yo nunca te olvido. Esto fue
0: Tardes de Tertulia en la SW con Mariela Ríos. Agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde.